2: 전국 곳곳에 장마비가 내리고 있습니다. 서울은 약한 비만 내렸다 그치기를 반복하고 있는데요. 영동, 경남, 부산은 물폭단이 떨어졌다는 소식 들어왔습니다. 오늘 밤에 잠시 비가 그쳤다가 일요일에 다시 장마전선이 북상한다고 하니까 외출하실 때 날씨 정보 꼼꼼히 챙기셔야 할것 같습니다. 그리고 다음 주 월요일부터 이브닝쇼가 6시 10분에 시작합니다. 청취자 여러분과 좀더 소통하고 싶어서 시간을 좀 늘렸는데요. 평소보다 10분 빨리 찾아뵙다는 거 잊지 마시고요. 네, 오늘의 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a g t e s t a s n
3: t l n t a i s h
2: t i s e n e l i e should be on the air. 박원순 서울시장 실종 신고됐다는 속보를 전해드렸습니다. 무사히 귀환하시길 바란다라고 저희도 말씀을 드렸는데 안타깝게 경찰 수색 7시간 만에 시신이 발견이 됐습니다. 서울대병원에 지금 빈소가 마련되어 이 있고요. 네,
1: 네, 그렇습니다. 어, 지금 서울특별시장으로 장례가 치러질 예정이고요. 13일에 발인이 예정돼 있습니다. 오늘 박원순 시장의 유서도 공개가 네. 됐는데요. 이공간 서재 네. 책상 위에 놓여져 있던 그 자필 유서가 오늘 어뭐 유족들의 동의를 얻어서 공개가 됐는데 뭐라고 돼 있었냐면 모든 분에게 죄송하다. 내 삶에서 함께해 주신 모든 분들에게 감사드린다. 오직 고통밖에 주지 못한 가족에게 내내 미안하다. 화장해서 부모님 산소에 뿌려달라. 모두 안녕. 이렇게 돼 있었습니다. 지금 오늘 오후 낮부터 민주당 인사를 중심으로 조문이 이어지고 있고요 이해찬 민주당 대표를 비롯해서 이른바 박원순계라고 불렸던 박홍근 의원 남인순 의원 등등 계속 자리를 지키는 모습을 볼 수가 있고 손학규 전 의원은 방기문 전 유엔사무총장 김영우 전 국회의장 심상정 정당 대표, 뭐 조희현 서울시 교육감, 그리고 또 이용수 할머니도 오늘 부축을 받으면서 빈소를 찾았습니다. 지금 취재진의 빈소 접근이 좀 제한되어 있는 상황이고요. 음. 유족 중 일부가 심적 어려움을 겪고 있다, 이렇게 좀 알려지고 있습니다. 그리고 일반인 조문을 위해서 서울시가 내일 시청 앞에 오전 11시부터 분향소를열 예정입니다.
2: 네. 자, 아무래도 조금씩 반응들이 어, 나오고 있는데 조심스럽습니다. 통합당 같은 경우는 주호영 원내대표가 특별히 말 조심할 것을 의원들에게 당부를 했다는 소식이 들어와 있어요.
3: 네, 그게 어제 밤 9시쯤에 문자를 제가 받았었는데 네. 아, 의원이 받은 걸 제가 넘겨서 받은 거죠. 그 내용은 어떤 것이었냐면 여러모로 엄중한 시국이다. 모쪼록 언행에 유념해주시기를 각별히 부탁드린다. 이런 내용의 음. 문자였습니다. 게 아무래도 통합당이 예전에 4.15 총선에서 막말 때문에 좀 크게 타격을 그렇죠. 받았다는 라 그런 인식이 있어서 이번에도 혹시 관련해서 어떤 의혹 같은 것들을 사전에 제기하다가 문제가 될수 있지 않겠느냐 음. 생각을 해서 주호영 원내대표가 이런 문자를 낸 거고요. 이런 분위기는 오늘까지도 이어졌습니다. 전체적으로 말을 다 아끼고 이 예정된 회의 비대위원장이 사무처 당직자들하고 간담회를 한 회의가 이게 원래 회의라서 매달 하는 회의거든요. 네. 이것도 취소를 하고 발언을 좀 자제하는
1: 분위기였습니다. 음. 네, 그리고 뭐 아까 제가 잠깐 네네. 언급해드렸는데 서울특별시장으로 5일장으로 치러진다고 라 했는데요. 음. 여기 대해서 반대하는 목소리로 나오고 있습니다. 네네. 지금 청와대 국민청원 게시판에 보면 방금 제가 확인해봤더니 16만 한 3천 명 가까운 동의를 어. 받고 있는 내용이 있는데요. 네네. 올라온 지한 지금 8시간 정도 된 그런 청원인데 네네. 예. 박원순 시장이 사망하는 바람에 성추행 의혹은 수사도 하지 못하고 종결됐지만 그렇다고 그게 떳떳한 죽음이었다고 확신할 수 있냐. 성추행 의혹으로 어 이렇게 극단적으로 선택한 유력 정치인의 화려한 오일장을 언론에서 국민시켜봐야하냐 뭐 이런 주장을 펼쳤습니다. 그렇군요. 네, 그
3: 통합당에서도 이제 그와 같은 주장들이 이제 나오고 있습니다. 이 박시장 장례가 이 서울, 서울특별시장 기관장으로치러진는 것에 대해서 뭐 공개적으로 반대한다라고 의견을 낸게 한기호 의원이거든요. 여기서 페이스북에 적었는데. 이 여비서가 자신의 명예뿐 아니라 인생을 걸고 고발한 것은 눈을 감느냐 이렇게 얘기를 하면서 반대 의견을 냈고요. 그리고 조금 조심스럽게 이 성추행 의혹에 대해서도 거론을 하고 있는데 이 통합당의 유상범 의원은 오늘 언론 인터뷰에서 이 미투 사건이 발생하면서 그것에 대한 책임을 지는 차원에서 아마 극단적 선택을 하신 것 같다. 이렇게 얘기를 했고요. 또 주호영 원내대표도 이 얼마든지 피해자를 도울 생각이 있지만 이 자칫 잘못하면은 2차 피해로 갈 가능성이 있다. 그래서 피해자 입장에 따라서 향후에 어떻게 사실 관계를 파악할지를 좀 두고 보겠다. 이런 얘기를 해서 이 향후에 뭐 진상 규명이라든가 이런 것들의 가능성을 조금 열어 뒀습니다.
2: 네. 자, 많은 어 유력 인사들이 지금 이제 조문을 갔는데 어, 정의당은 사실 지난 주에 그 안희정 전 지사 그 모친상의 대통령 조화에 대해서 비판적인 목소리를 냈었잖아요. 네. 심상전 대표는 갔죠. 그리고 오늘 정의당에서 나온 논평도 일관적으로 애도를 표한다라는 목소리였고, 어, 근데 이제 류호정 의원이죠. 네, 비례대표 1번 유호정 의원은 조문을 가지 않겠다라고 음. 이야기를 했습니다. 아무래도 이게 여성 문제가 걸려 있는 거라서 그렇겠죠.
1: 네, SNS에 올린 글인데요. 어제 오늘의 충격에서 자신의 경험을 떠올린 또 다른 당신들의 트라우마가 걱정이다. 우리 공동체가 이런 수많은 당신들의 고통을 공감할 수 있었으면 좋겠다라고 얘기했고 피해 호소인을 향해서 당신이 혼자가 아니면 알았으면 좋겠다라고 음. 얘기를 했습니다. 그리고 말미에 박 시장이 빈소를 조문하지 않겠다. 그러지 않을 생각이라고 다 밝혔습니다.
2: 그렇군요. 지금 경찰이 또 피해자에 관한 어떤 명예훼손 이제 온라인상으로 드러나는 것들에 대해서는 어, 조사를 하겠다라는 얘기가 나와 있어요.
3: 네. 이 피해자에 대해서, 그러니까 그 성추행 혐의에 대해서 고소장을 제출한 그 전직 직원이죠. 비서실 네. 직원 A씨에 대해서 이 온라인 공간에서 여러 가지 가해 행위들이 벌어지고 있는데 여기에 대해서 내사에 착수하겠다 이렇게 밝혔습니다. 근데 이게 사실 내사는 정식 수사는 아니거든요. 음. 왜 내사로 가게 됐냐면은 이 명예훼손 혐의 같은 경우에는 반의사 불벌죄라고 해서 그니까 이 처벌 의사를 피해자가 밝혀야만 그게 시작이 되거든요. 음. 그래서 일단은 경찰은 관련된 정보를 수집해 놓고 피해자와 조율을 해보겠다라는 그런 계획입니다. 근데 저도 이 피해자의 사진이라고 네네. 뭐 이렇게 알려진 그런 사진들을 받기도 했고 또뭐 일부 커뮤니티 글에서는 뭐 피해자를 찾아내서 참교육을 하겠다라든가 뭐 이런 글들도좀 네, 올라오고 있어서 우려가 되더라고요.
2: 네, 그렇군요. 알겠습니다. 자 다음 이야기 해보도록 하겠습니다. 이 주택 문제 때문에 사실 오늘 이거 발표가 있느냐 없느냐, 이제 박원순 시장 어 사망 사건 때문에 뭐 할까 안 할까 이런 얘기가 있었는데 오늘 홍남기 부총리 직접 발표를 했습니다. 다주택자를 대상으로 해서 취득세, 종합부동산세 그리고 양도소득세를 어다 올렸어요. 네. 네, 전반적인 어 세, 그 세를 올리는 그런 부동산 대책이 발표가 됐죠
3: 맞습니다 이게 딱 종합적으로 세금을 올렸다 이 표현이 딱 맞을 것 같아요 네. 그러니까 주택을 구입하고 보유하고 매각하는 3단계로 보자고 음. 하면 그 단계 단계별로 모든 세금을 음. 다 올렸습니다 일단은 집을 살때 내는 세금이 취득세잖아요. 그렇죠. 이거 올렸고, 또 집을 보유하면서 내는 세금, 종부세인데 이것도 올렸고, 또 집을 팔때 내는 세금인 양도세도 올렸는데요. 좀 구체적으로 보면 이제 먼저 살때 내는 세금인 취득세는 이 기존에는 4주택자 이상, 4주택 이상만 갖고 있었, 이게 부과했던 것이 중과세율이었거든요. 이 비율은 4%였습니다. 근데 이거를 좀 세분화하고 인상도 했어요. 2주택자에게는 8%. 그리고 3주택 이상은 12%로 인상을 네. 했습니다. 그리고 두 번째로 보유세는 이 현행 3.2%인데 최대 6.0%로 올려서 거의 2배로 높였고요. 어제 사실은 뭐박 기자님이 음. 전해주신 내용하고 뭐 변동이 없죠. 그리고 또, 아, 근데 이렇게만 전해드리면 조금 이 얼마, 구체적으로 얼마지? 이렇게 헷갈리실 수가 있는데 이게 홍남기 부총리가 브리핑에서 대략적인 추산값을 얘기해줬는데. 네. 만약에 주택을 다 합쳐서 본인이 30억 원 이상이다. 이 경우에는 종부세가 3,800만 원 정도. 된다고 합니다. 음. 그리고 만약에 50억 원이면 1억 원 이상 정도라고 하는데 이게 전년보다 두배가 조금 넘는 수준이라고 음. 합니다. 그리고 또팔때 내는 양도소득세율은 1년 미만을 보유한 주택을 팔 때는 현행 40% 부과하도록 돼 있는데 70%로 30%포인트로 올렸습니다. 어. 그 2년 미만은 60%까지 부과하도록 했고요. 그리고 또 다주택자들이 조정대상지역 내 주택을 양도할 때 중과세율을 이 부과를 했었거든요. 그러니까 현행은... 이이 주택자가 만약에 팔면 이 기본 세율에 세율에다가 10% 포인트를 중과를 했는데 그러니까 중과라는 건한번더 부과를 하는 거죠. 네. 그리고 또3 주택자 이상은 20% 포인트를 중과했고요. 그런데 이거를 이제는 이주택자는 20%포인트 그러니까 기존보다 음, 10%포인트 올린 맞네요. 거고 또 3주택자는 30%포인트 마찬가지로 또 음. 같은 액수로 올렸습니다. 이 다만 출구도 만들어줬는데 내년 5월 말까지 집을 팔게 되면 현행세율 조금 낮은 세율을 적용해 준다고 합니다.
2: 양도세 관련해서.
3: 네. 방금 말씀드린 이 중과세 네, 네. 양도세 아, 중과세율이요. 음.
2: 그렇군요. 자, 그리고 임대사업자 제도 얘기가 굉장히 많이 나왔었어요. 예, 이게 그렇습니다. 어떻게 보면 은 다주택자들의 피난처가 되고 네. 있다. 조세 피난처다라는 얘기가 있었는데 이것도 개편한 이야기가 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 사실 이게 다수택자를 양질의 임대주택 공급 주체로 만들겠다. 음. 이런 생각에 임대주택 제도를 좀 많이 권장을 했죠. 정부가. 3년 전부터 각종 세제와 대출 혜택을 제시하면서 활성화에 나섰습니다. 음. 근데 결과는 그게 아니라 말씀하신 대로 다수택자 절세 수단이 됐어요. 그렇죠. 그에 비판이 계속 나왔고 부작용이 크다라는 얘기가 나와서요. 오늘 정부의 정책을 보면 4년짜리 단기 등록 임대는 폐지하고요. 음. 8년짜리 장기 임대는 임대 의무 기간을 10년으로 늘렸습니다. 음. 그리고 또 중요한 게 매입 임대에선 아파트는 제외하기로 했어요. 음. 아파트를 제외하기 때문에 또 이제 그 메리트가 없는 거죠. 그리고 음. 임대 기간도 그 의무관이 길어지게 되니까 이거를 유지할 필요가 없다라는 생각을 할 수가 있다는 겁니다. 음. 그러니까 이런 것들을 통해서 임대 주택 제도를 사실상 네. 어, 이제 뭐 사장시키는 예, 그런 쪽으로 가는 상황이고요. 음. 단기 임대 같은 경우는 뭐 신규 등록도 폐지하고 의무 임대 기간이 지나면 자동으로 말소하도록 했어요.
2: 아, 그럼 그냥 폐지나 마찬가지네요. 예, 네, 네. 장기
1: 임대로 전하는 것도 안 되고요. 네, 네. 그러니까 4년 단기 임대를 많이 보유한 다주택자는 뭐 수년이 지나면 종부세 같은 재산세 부담을 더질 수가 있는 거예요. 여러 가지로 이제 정부가 어떻게 보면 정책의 실패를 인정했다? 이렇게 음, 볼 수도 있겠습니다. 그렇군요.
2: 근데 소급 적용은 아닌 거죠.
1: 그렇습니다. 소급 적용은 아닌데, 만약에, 근데 시장에서 미리 뭐 세를 올리거나 뭔가 불안 요소가 나온다. 이것도 좀 막아야 되지 않겠냐. 이런 얘기를 김여미 장관이 했어요. 그래서 지금 예정되어 있는 임대차 3법 있지 않습니까? 네네. 그런 제도를 뭐 시행하면서 만들면서 음. 어 보완장치를 만들지 않겠냐 이런 예상이 나오고 있습니다.
2: 그렇군요. 임대차 3법도 그럼 언제쯤 통과가 될지 이야기는 나오나요?
1: 아마 뭐 7월 안에 7월 안에 예, 정육회에서 아. 아, 임시국회에서 통과시키지 않을까 이런 얘기를 좀 하고 있습니다. 그렇군요.
2: 자 그러면 은 야당에서는 또 반응이 어떤지도 궁금한데요. 통합당에서 나온 이야기가 있나요?
1: 네. 이
3: 오늘 통합당은 이 부동산 정상화 특위, 이게 당내 특위 거든요. 이걸 딱 대책 나오는 날에 맞춰서 출범을 시켰어요. 그리고 이 특위를 출범시키면서 이 정부의 부동산 대책에 대해서 아주 뭐 맹비판을 했는데 네. 뭐 핵심적인, 핵심적인 내용은 이겁니다. 이 꼼수 증세 대책이다. 그리고 세금 폭탄이다. 이런 부분을 강조를 했고요. 그러면서 이 특위 위원장이 송석준 의원인데 대안으로 제시한 건이 기존의 공급 중심의 대책이에요. 그러니까 예를 들자면 뭐 용적률을 주요 지역의 용적률을 풀어줘야 된다. 그리고 재개발, 재건축. 다시 뭐 활성화시켜야 된다 이런 내용들을 얘기를 했습니다. 그리고 정의당도 이번에 부동산 대책에 대해서 언급을 했는데 정의당은 이 비판적으로 본 부분이 대기업 규제가 좀안 됐다 이런 점을 강조를 했어요. 음,
2: 아, 대기업들도 부동산 많이 갖고 있죠.
3: 네. 이 정의당이 오늘 논평을 냈는데 이 논평 내용을 보면 은 2007년부터 2017년까지 개인 토지 보유는 오히려 5.9% 감소를 했는데 이 법인 보유의 토지는 음. 80% 증가했다라고 합니다. 그런데 이번 대책에서는 대기업 보유의 토지는 건드리지 못하는 치명적인 한계가 있었다 이렇게 비판을 했습니다.
2: 음, 그렇군요. 자 시장 반응 이 사실 가장 중요한 거 아니겠습니까? 네. 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 어떻게 보면 이제 집이 마켓에 음. 나오도록 지금 유도를 음. 하려는 그렇죠. 세제를 통해서 네. 네. 그런 정책이라고 볼 수가 있겠는데 저희가 잠시 후에 어, 부동산 전문가와 이야기를 나누면서 한번 이 부분에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 음. 네. 다음 이야기입니다. 국정논단 사건 그리고 국정원 특수활동비 수수 혐의로 기소된 박근혜 전 대통령 파기환송심에서 징역 20년을 선고받았습니다.
1: 네. 그 네. 뇌물 혐의로 징역 15년과 벌금 180억 원이 선고가 됐고요. 직권남용 권리행사 방해 혐의로 징역 5년이 선고가 됐습니다. 추징금으로는 총 35억 원이 명령이 됐는데 네. 이 파기환송심 재판부가 아왜 이렇게 판결했냐. 그러니까 이게 파기환송이된게 뇌물 혐의와 직권 남용 권리 행사 방해를 분리에 선고해라라고 해서 이렇게 네네. 된 거거든요. 대법원이 공직선거법상 대통령 재임 중 저지른 뇌물 범죄에 대해서는 분리 선고해야 된다. 이런 취지의 음. 사건에 돌려보내기 때문에 이렇게 판결했고 그렇다면 검찰은 어떻게 좀 요청을 했었냐. 어, 뇌물 혐의 관련 징역 25년. 벌금 300억, 추징금 2억 원, 또 직권남용 권리행사 방해 혐의 관련해서는 징역 10년과 추징금 33억 원 선고해달라고 요청했는데 네. 그거보다제 낮게 나온 낮게. 거죠. 음. 재판부가 이렇게 오늘 선고하면서 뭐라고 했냐면 그러니까 피고인이 대통령으로서 헌법상 책무를 다하지 못해서 국정에 커다란 혼란을 가져왔다. 그 결과 피고인이 원하는 바는 아니었겠으나 정치권은 물론이고 국민 전체의 분열과 갈등, 대림이 격화됐다. 그로 인한 후율증과 상처가 지금도 회복되지 않는 상황이라고 다 지적을 했습니다. 그러면서 이런 결과에 대해 피고인의 책임이 없다고 할수 없다. 예상하는 중한 처벌을 받는 게 불가피하다라고 설명을 했습니다.
2: 근데 구형보다는 낮은 거잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 네. 뭐 양형에 따라서 결정한 걸로 보이는데요. 어, 그러니까 지금 재판부가 어떤 얘기를 했냐면 피고인이 개인적으로 취득한 이득액이 별로 없고 이 사건으로 정치적으로 파산성으로 음. 받은 것과 마찬가지다. 또 별도로 공직선거법 실형을 선고받은 거에 있는 점은 좀 봐야 되는 그런 부분이다 하면서 검찰이 구형보다 검찰의 구형보다 좀 낮게 나온 걸로 좀 음. 보여지고요. 형이 그대로 집행된다고 볼 경우 예정되는 시점에서의 피고인의 나이도 고려했다. 이런 얘기도 했습니다. 그렇군요. 뭐 오늘도 박전 대통령은 법정에 나오지 않았어요. 네. 그러니까 지난 2017년 10월 16일 이후 모든 재판을 보이콧하고 있습니다.
2: 자 사회 이슈 몇 가지 살펴보겠습니다. 아 이런 사람들이 아직도 있단 말이에요. 아파트 9층에서 이 대소변을 못 가린다고 반려견을 두 마리를 밖으로 내던지 40대 남성 입건됐다는 소식이 들어와 있는데 대소범 못 거리는 거는 주인이 잘못한 탓인데 원래 사실은 음, 그렇죠. 네.
3: 이게 어제 오후 6시 34분에 있었던 일이에요. 경남 양산시의 한 아파트였는데, 네네. 이 40대 A 씨가 자신이 기르던 몰티즈 견종 두 마리를 밖으로 던졌습니다. 그래서 이웃 주민이 그걸 보고 신고를 한 거예요. 그래서 경찰이 나서 입건을 시켰고, 그래서 이제 경찰에서 진술을 했습니다. 그래서 말씀하신 대로. 이 강아지들이 정해진 곳에 배설을 하지 않고 아무데나 배설을 해서 던졌다 이렇게 진술을 했습니다. 아, 뭐 그래도 그나마 좀 다행인 건이 반려견들이 목숨을 건졌는데 네. 이렇게 추락할 때 나무에 한번 부딪혔다가 아. 또 다행히 이제 흙이 있는 화단에 떨어졌다 그래요. 그래서 조금 충격이 완화돼서 음. 이 목숨은 건졌는데 네네. 그렇지만 심하게 다쳤기 때문에 이 현재 동물병원에서 치료 중이고 경찰은 추가적으로 조사를 진행하고 있는 상황입니다.
2: 아, 요새 이제 반려견들 많이들 키우시잖아요. 네. 근데 아. 그 여러 가지 이제 프로그램, TV에도 많이 하곤 하는데 이 반려견을 어떻게 키워야 되는지 이거에 대한 사실 교육도 되게 필요한 것 같아요.
1: 음. 네, 그이 반려견도 그렇지만 요즘에 고양이 관련된 사건도 음, 많이 나오고 있습니다. 학대하고 이런 것들 참 방송에서 언급하기도 어려운 그런 음. 여러 가지 학대까지 나오고 있는데 이게 반려견, 반려묘. 어떻게 보면 나와 같이 살고 있는 동거인이잖아요 그렇죠 근데 그렇게 괴롭히고 못살게 굴고 심지어 목숨까지 빼앗는 걸 보면 정말 끔찍합니다 이게
2: 굉장히 위험한 게 그런 얘기 많이 들었거든요 우리가 이제 소시오패스적인 성향을 음. 가진 사람들이 사실은 동물부터 시작한다는 얘기를 음. 많이 들었어요 아. 그래서 그런 측면에서 봤을 때 조금 더 주의 깊게 우리가 동물 학대에 대해서는 바라보고 또좀 대처를 해야 되지 않나 그런 생각이 좀 듭니다 자 그리고 이 이런 뉴스가 계속 생겨요. 이게 하루 이틀 나온 얘기가 아니거든요. 지하철이라든지 버스라든지 네. 이런 데서 마스크를 써달라고 했는데 그말 듣고서는 영모원을 폭행한 사건이 또 있었습니다. 버스기사 폭행도 있었죠. 이전에. 네
1: 저희가 뭐 전해드렸었는데 네. 그런 게 계속 일어나고 있고 이거는 이게 뭐 폭행하는 그런 모습이 또 지켜서 c 음. c t v 남아있어서 네. 또 많은 충격을 좀 주고 있는데 어제 오전에 있었던 일이에요. 서울 지하철 4호선 수유역 영무실 안에서 폭행이 있었는데 왜 이런 폭행이 있었냐. 어, 한 남성이 전철을 타려다가 잔행이 부족한 거예요. 카드가. 그래서 영무원이 이 남성을 영무실로 안내를 했습니다. 네. 그런데 영무원이 보니까 남성이 마스크를 쓰지 않고 있어서 마스크를 쓰지 않으면 승차할 수 없다라고 설명을 한 거예요. 그랬더니 남성이 폭행을 했다는 거예요. 그러니까 영모원 뭐라고 했냐면 마스크를 쓰셔야 합니다라고 말을 했는데 뜬금없이 뒤에서 이 남성이 제가 한대 때려도 됩니까? 이러더니 1분 정도 무차별적으로 폭행을 했다고 합니다. 그래서 뭐 이런 폭행에 영모원 뒤통수를 맞아가지고요. 어지러움을 호소하고 있고 뭐 검사를 받을 예정이고요. 다른 영모원 신고를 했습니다. 경찰에. 그랬는데 이 경찰이 도착하기 전에 남성이 도주를 한 거예요. 아이고. 근데 지금 현재까지 아마 잡히지 않았다. 아직까지 아. 못 잡았다라고 지금 제가 알고 있는데요. 체포되지 않은 상황이라서 좀 염려가 된 상황입니다. 그 그러니까 이런 사건 뭐 아까 버스 얘기도 했지만은 네. 이게 우리나라에서만 있는 일이 아니더라고요. 음. 미국이나 이런 데 보면 마트나 뭐 이런 데서 맞아요, 아니면 맞아요. 어, 뭐 가게에서 써야 됩니다 이랬더니 아, 하고예 들더니 네, 뭐 침을 뱉는다거나 또 미국은 응. 더뭐 거칠게 사실 총을 쏜 적도 어, 있었죠 예, 예. 그런 내용이 보도되기도 했었죠. 여러 가지 일들이 벌어지고 있는데 우리나라에서까지 이런 일이 또 특히 이런 무차별 폭행까지 있는 게참 이해가 안 되는데요. 아, 빨리 어쨌든 네. 검거를 해야겠죠. 네.
2: 빨리 검거가 돼서 그에 응당하는 처벌을 좀 받았으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네,
1: 어, 그리고 속보가 하나 들어온 게 있는데 네, 네. 최숙현 선수에게 가혹행위했던 네. 운동 처방사. 팀 닥터로 불렸던 네네. 이 안모씨가 마침내 경찰에 붙잡혔습니다. 아, 그동안
2: 행방이 묘연하다는 얘기가 있었는데.
1: 그렇습니다. 예, 오늘 오전에 뭐압수색을 통해서 안씨의 휴대폰 등도 확보를 했고요. 보니까 이 안씨가 대구 북구 자신의 주거지에 있었다고 해요. 경찰이 이틀 전에 안씨에 대한 체포로 신청했거든요. 그게지에 과입부가...
2: 있었는데 여태까지 붙잡은 거예요? 맞습니다.
1: 그러니까 이참 너무 안이하게 받지 않았나 이런 생각이 아. 들고 그 영장을 신청해서 그 영장을 받아가지고 가서 어뭐 압수수색도 하고 체포를 한 겁니다. 아. 그렇구나. 지금 보면 전현직 선수 가운데 15명 정도가 폭행을 당했다고 라 네. 얘기하고 있거든요. 이거는 뭐 철저하게 조사를 해가지고 어떤 일이 있었는지 밝혀야 될 것으로 보입니다.
2: 네. 알겠습니다. 속보까지 전해주셨습니다. 네. 오늘 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
2: 정부가 오늘 오전 부동산 보완 대책을 내놨습니다. 당초 6.17 대책을 통해 투기 수요를 억제하려고 했으나 무주택 서민들의 내집 마련이 어려워졌다는 비판이 이어지면서 부랴부랴 추가 방안을 내놓은 건데요. 정부는 오늘 보완 대책을 통해 다주택자와 단기 거래에 대한 세제를 대폭 강화해 투기 수요를 근절하고 공공 주택뿐 아니라 민영 주택에도 생애 최초의 특별 공급을 신설하는 등실 소유자에 대한 보호도 강화하겠다라는 입장입니다. 네, 김규정 NH투자증권 부동산 연구위원 연결해서 오늘 정부의 부동산 보완 대책에 대해서 하나씩 짚어보겠습니다. 위원님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 지금 서민들 내집 마련 어려워졌다는 비판 이야기가 나왔습니다만는 사실은 6.17 대책 이후에 또 집값이 올랐다는 얘기들이 많았습니다. 물론 효과이겠지만요 자, 오늘 발표된 부동산 보완 대책 일단 총평을 좀 들어보고 싶고요. 어떤 효과를 기대하고 계신지도 들어보겠습니다.
0: 네. 정부가 예고했던 대로 다주택 보유자들에게는 뭐 전방위적으로 세금 부담 압박을 높이면서 다주택을 처분하라라는 시그널을 좀더 공고히 했고요. 네. 어, 서민이나 실수요자 또 생애 최초 주택 구입자에 대해서는 대출 규제를 완화하거나 혹은 공급을 확대하는 방식으로 내집 마련을 지원하겠다라는 맞춤형 지원 정책을 좀더 어, 확실하게 발표를 했습니다. 그런데 일부에서는 공급 대책이나 좀 추가 발표가 예고돼 있는 부분에 대한 부족함을 지적하는 목소리도 여전히 남아있는 게 사실입니다.
2: 그렇군요. 자, 그럼 위원님 보시기에는 오늘의 이 대책이 어, 어느 정도 효과가 있을지, 효과가 어느 그니까, 사실은 뭐 나올 때마다 늘 효과가 있었던 건 아니거든요. 어떻게 보십니까? 강력한 정책이라고 보시나요? 다주택자,
0: 다주택을 보유하신 분들의 입장에서는 일단 보유세와 양도세가 내년 6월부터 모두 늘어나는 네. 부담이 상당히 높아지는 대책이기 때문에 다주택자에 대한 세부담을 높여서 처분을 유도하겠다라는 부분은 확실히 종전 대책에 비해서도 더 강력하게 된것 같습니다. 일단 종부세율이 최고 과표 구간에서 6%까지 종전보다 2배 가까이 늘어나기 때문에 네. 고가의 주택을 많이 소유하신 다주택자의 경우에는 내년 연말부터 내는 종부세부터 세부담이 크게 늘어날 것으로 보입니다. 그래서 음. 정부가 유예기간으로 대략 설정해놓은 내년 5월까지 1년여 기간 동안 이제 처분을 고려를 해야 되는 상황인데요. 세부담 압박이 큰 현금소득이 별로 부족한. 어~ 고령 다주택자나 이런 분들은 좀 처분하는 매물을 내놓을 수 있을 것 같습니다 만약에 매물이 어~ 좀 출시가 된다면 시장 가격 안정이나 상승세 음. 완화에도 도움이 될 수는 있고요 근데 반면 매물 유도가 이 충분한 양으로 결과가 기결되지 못하면 가격 조정 효과도 그만큼 좀 반감될 수 있는 상황이라서 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 그렇군요. 이게 이제 말씀하셨던 대로 다주택자를 대상으로 해서 어떻게 보면 타깃으로 해서 이 세제 개편이 이루어진 거라서 무주택자라든지 아니면 일주택자에게는 뭐큰 영향은 있을까요? 일단 다주택자들이 네. 소유한 물건들이 대량 출시되면서 가격 안정
0: 효과로 이어진다면 네, 네. 어쨌든 전반적으로 실수요자나 무주택 생애치 투자에게는 기회를 좀더 늘리는 방향으로 정책이 추진되고 있기 때문에 네, 네. 가격 안정과 공급 확대를 통해서 기회를 얻는다는 부분이 동시에 잘 작동을 하게 되면 실수요자들에게도 도움을 줄수 있는 부분이 있다고 봅니다. 근데 현재로서는 이런 제도적인 지원 조치 외에 실질적으로 어, 전달받을 수 있는 주택 공급량 확대에 대해서는 추가 계획이 아직 나오지 네. 않은 상황이고, 또 다주택자들이 매물을 내놓는 부분에 있어서는 충분한 양이 나와야만 가격 안정 효과가 네. 실제로 나타날 수 있기 때문에 그 부분이 유도한대로 물건 출시로 이어질지에 대해서 다들 좀 주목을 하고 있는 상황입니다. 네. 사실, 어, 양도세나 종부세 부담이 내년 하반기부터 크게 늘어나기 때문에 처분 고려를 하겠지만, 어, 사실 지금 다주택자분들의 경우에는 이미 양도세가 중과세 적용을 서울 같은 규제 지역에서 받고 있기 때문에 양도세 부담 때문에 혹여 종부세를 올려도 물건 처분에 나서지 않는다면 음. 매물량이 많이 시장에 나오지 못하면서 가격표, 안정효과도 그만큼 좀 줄어들 수 있기 때문에 그래서 사실 이런 다주택자들의 물건 유도를 좀더 확실히 하기 위해서 한시적으로 양도세 중과를 조금 완화해준다거나 이런 테러 조치도 조금 고려해봐야 되는 게 아닌가 싶은 생각을 음. 개인적으로는 좀 하고 있습니다. 그런데 어, 현재까지는
2: 그런 부분은 진행이 되지 않을 것 같은 가능성이 좀더 많기는 합니다. 음, 그렇군요. 그러니까 관건은 이 다주택자들이 얼마나 매물을 시장에 내놓느냐 그것이 이제 충분하게 수요를 만족시킬 수있 겠느냐 이 부분인데 양도세가 사실은 아직 지금부터 사실은 좀 높은 편이기 때문에 어 매물을 안 내놓고 버틸 가능성도 있다. 이런 말씀이신 것 네, 같고요. 그런 부분도 완전히 저희가 네. 비제할 수는 없는 거죠. 그렇군요. 네. 사실 그런 얘기도 있거든요. 양도세가 이제 높으니까 좀 현금이 좀 많이 있으신 분들 뭐 정말로 좀 돈이 좀 있으신 분들은 양도 그러니까 는 이걸 뭐 굳이 내놔서 팔릴 생각을 안 하고 자녀에게 증여하는 방법을 택하는 경우도 많다고 들었거든요. 어쨌든요. 네, 그런 부분도 지금 고려를 해야 될것 같습니다. 네. 일단,
0: 종부세와 양도세가 모두 급격하게 늘어나면서 처분을 하면 좋겠지만, 처분하지 않고 버티, 소위 버티기 전략으로 가게 되는 이제 하이리치 그룹이나 이런 분들의 경우에는, 어, 말씀하신 것처럼 증여 같은 방식을 통해서 가족 간의 이런 주택을 분산하는, 자산을 분산하는 전략을 채택할 수도 있어서, 음. 이런 다주택자들의 대응이 어떤 방식으로 흐르는지를 좀 예의주시하면서 계속 적인 관리가 좀 필요하고요. 실제로 이번 대책에서 어, 법인을 통한 주택 보유나 아니면 신탁 방식의 주택 보유, 절세를 위해서 신탁이나 법인을 사용하는 투자에 대해서는 굉장히 차단될 수 있는 규제들을 강력히 내놓은 상태거든요. 네. 법인 종부세도 올리고 신탁의 원소유자 재산세 종부세 부담도 다시 원상복귀시키는 내용이 같이 포함됐기 때문에 음. 그래서 어, 앞서 말씀드린 요인과 함께 법인이나 신탁 방식 이게 절세 방식을 쓰지 못하게 되면서 전통적으로 다시 증여를 통해서 자산을 분산하는 전략을 쓰는 분들이 늘어날 가능성이 있습니다. 그래서 이런 다주택자들의 대응 흐름에 대해서 계속 좀 어, 음. 주시하면서 관리가 네네. 필요한 상황입니다.
2: 자그 인제 임대사업자 임대 말이에요. 이 임대사업자 제도가 사실은 뭐 굉장히 주범이던 얘기도 많이 나왔었거든요. 어, 전문가분들은 어떻게 보시는지 모르겠지만은, 이제 뭐 언론이나 이런 데에서 어, 임대사업자들이 그동안 이제 임대사업자로 등록을 해놓으면은 여러 가지 세제면에서 특, 특혜를 받았고, 근데 이걸 이제 사실상 폐지하는 거잖아요. 이제 시간이 지나면은 뭐 신규 등록을 안 해주게 되고, 그리고 말소가 되는 거나 마찬가지인데, 자, 이, 지금 요번에 나온 임대사업자의 관한 부분, 요런 부분은 어느 정도 영향을 미칠 수 있을까요? 어, 일단 절세 혜택 측면에서
0: 주택을 다주택 보유를 하면서 임대사업자 등록을 하셨던 분들 네. 아파트 장기 매입 임대나 4년 단기 임대는 폐지가 되는 수순이기 때문에 추가적인 수요 유발은 어렵겠죠. 음. 다만 종전에 갖고 계시던 분들은 어, 지금 아직 시장에서 명확하게 답변이 안 나온 부분에 대해서 혼선은 있습니다만 종전에 세제 혜택이 유지가 된다면 어, 8년 의무 임대 기간까지 and 대부분 채우고 처분에 나설 것으로 보여서 즉시 매물 출시 효과가 얼마나 될지는 사실상 좀 가늠하기가 어렵습니다. 요번에 추가적인 제도 자체를 폐지하고 의무기관 경과 후에 자동말소 그리고 자발적으로 말씀하시는 분들 과태료 면제 부분에 열어놨기 때문에 절세 효과가 떨어지는 상황이라고 판단이 되면 일부 처분 매물이 나올 수도 있을 것 같습니다. 실제로 시장에서 장기임대사업자 등록을 하면서 기존 기존 재고시장의 주택 매물이 줄었다 잠겼다라는 지적이 있었기 때문에 그렇게 되면 물건이 좀 출시되면서 어, 시장에서 가격에 영향을 줄수 있는 부분이라고 판단이 되는데요. 다만 시장에서 여전히 어, 정부가 이런 유도책을 썼던 부분에 대해서 어, 단기간에 바로 이렇게 다시 변경이나 축소를 하는 거에 대해서는 여전히 좀 논란거리가 될 수밖에 없을
2: 것 음, 같습니다. 그렇군요. 자, 그리고 6.17 대책 이후에 사실, 어, 아니, 이런 대책이 나와서 이렇게 적용이 될줄 모르고 주택을 계약을 했는데 이게 적용이 되는 거냐? 그럼 대출 규제가 이래서 못 받게 되는 거냐? 뭐 분양권을 지금 받았는데 이런 분들도 꽤 계시고, 어, 근데 이런 실소유자들, 정말로 들어가서 살려고 했었던 분들이 우리가 피해를 입는다는 얘기가 꽤 많았어요. 이런 분들에 대한 대비책도 있나요?
0: 어 지금 말씀하시는 게 아마
2: 네. 최근에 경인 지역에서 상당히
0: 이슈가 됐었던 어 규제 지역 지정 전에 청약 당첨이 되셔서 계약을 했다가 잔금 대출에서 LTV 등이 축소되면서 문제가 되셨던 네, 네. 건에 대한 말씀이신 것 같아요. 그래서 그 부분은 요번에 다행히 시장에서 상당한 이의제기나 이제 어 요청이 들어오면서 수용이 된것 같습니다. 음. 그래서 어 규제 지역 지정 전에. 공고가 나서 분양받은 사업장에 이제, 어, 대출, 잠금 대출을 받으셔야 하는 분양 계약자나, 뭐, 1주택 처분 조건부 대출에 대해서는 종전 대출 규제를 다시 적용하는 것으로 내용이 포함이 됐기 때문에 그 부분은 네. 어느 정도 보완이 될것 같고요. 다만 요 부분은 현재의 내용으로는, 어, 분양 공고를 통해서 청약을 사전에, 어, 뭐 2, 3년 전에 규제 지역 지정 전에 받으셨다가 어 잔금 일자가 뒤에서는 LTV가 조정 지역이라던가 규제 지역 대로 적용을 받게 되면서 LTV가 축소되시는 분들 네네. 이런 분들을 구제하는 내용으로 판단이 되고요. 기존 어, 기존 주택 계약이나 이런 부분은 종전에 나왔던 대로 규제적 지정 전에 계약이라든가 대출 신청을 하신 분까지만 음. 이제 허용이 되는 예외 조치 정도에서 그 부분은 뭐 추가적인 네. 변동은 없는 걸로 파악이 됩니다.
2: 네 그렇군요. 자 이제 항상 나온 얘기가 공급 얘기란 말이에요. 네, 지금 뭐 특공 이야기도 좀더 이제 늘리고 또뭐 여러 가지 이제 민연 주택에도 뭐 특공을 조금 더 퍼센테지를 이 늘리고 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데 이제 새로 짓지 않으면 안 된다 이런 얘기들도 있거든요. 우리 위원님 보시기에는 지금 이제 정부 측에서 내놓은 공급 부분, 이게 이제 확충이 되면 충분할 거라고 보시는지 궁금한데요.
0: 음. 오늘까지 발표된 내용으로는 주택 공급 확대를 좀더 잘하기 위한 TF를 구성했다라는 내용 그리고 도심의 용적률 상향이나 기존 신도시나 택지들을 추가로 발굴하면서 임대주택이라든가 이런 소형주택 공급을 늘리겠다라는 방향성만 일단 제시가 된 음. 상태고요. 구체적으로 어떤 지역에 어느 정도의 주택 공급, 아파트 공급이 늘어날 것인지는 아직 발표되지 않은 상황입니다. t f 에서 검토하는 내용에 따라서 후속 발표가 아마 나올 거다라고 기대를 하는데요. 어, 충분한 양이 빠른 시일 내에 어디서 공급될 건지 발표가 돼야 어, 말씀하신 그런 생애 최초나 실수요자들에 대한 지원 확대 조치와 시너지를 이루면서 시장의 진정효과나 주택이 충분히 공급돼서 좀 기다려도 되겠다라는 시그널을 줄수 있을 것으로 판단이 됩니다. 만약에 어, 공급 계획이 좀 빠르게 정리돼서 발표되지 않거나 발표되더라도 원하는 지역에 충분한 양적인 공급이 된다라는 내용이 담기지 못할 경우에는 지원 조치는 늘어나지만 실제 공급되는 주택량이 많지 않다라고 하면 아무래도 또 실망하는 수요자들이 생길 수도 있어서 후속으로 나오는 공급 계획이 그만큼 중요하다고 볼수 있겠습니다.
2: 그렇군요. 3기 신도시, 4기 신도시 얘기 나오고 뭐 미니 신도시 얘기도 나올 것이다 했는데 결국에는 이제 그 얘기까지 안 나왔고요. 또제 재건축이나 재개발 이부분에대해서도 여전히 어, 아직은 정부가 조심스러운 입장인 것 같습니다. 어, 위원님 보시기에는재건축이나 재개발 이런 부분은 어떻게 생각을 하세요? 네. 일단... 민간
0: 사이드의 아파트 재건축이나 이런 부분에 대한 규제 완화나 진행은 여전히 좀 반대 입장으로 판단이 되고요. 나온 내용들을 보면 택지 발굴 부분이 있기는 합니다만 제 개인적인 판단으로는 아직 3기 신도시도 진행 초기인 상황에서 수도권의 택지 조성이나 일종의 4기 신도시 같은 후속 공급은 너무 시간이 오래 걸리는 문제가 되지 않을까 싶어서 좀 우려되는 부분이 있습니다. 기존 도심 사업지 등이나 아니면 민간 아파트 재건축의 일시적인 완화를 통해서 도심의 용적률 상향, 그 다음에 서민용 소형 주택 공급 이런 부분들을 동시에 좀 고려할 필요가 있지 않나 싶은데요. 현재까지는 그 방향에 대해서 어, 뭐 검토할 예정인지 아니면 고려를 할 건지에 대한 내용이 명확치 않기 때문에 그 부분에 대한 후속 발표가 있어야 명확하게 시장에서 어떻게 작동할 수 있을지 판단이 될것 같습니다.
2: 네, 알겠습니다. 네, 오늘 정부가 내놓은 부동산 보완 대책에 대해서 이야기 나눠 봤습니다. 지금까지 김규정 NH투자증권 부동산 연구위원이었습니다. 위원님 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠시 후 3부에서는 최근 나는 말하듯이 쓴다라는 시간을 발표한 베스트셀러 작가 강원국 전 청와대 연설비서관과 함께 말과 글에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 4부 IT 속으로에서는 최근에 인기를 모으고 있죠. 중국의 어플리케이션 틱톡에 대해서 이야기 나누겠습니다. 저는 7시에 김지은의 픽으로 돌아오겠습니다.